0: Ciao e benvenuto a Contopodcast, la voce del condominio. Rubrica patrimoniale e trucchi. Oggi parliamo dei movimenti di gestione e come incidono all'interno della situazione patrimoniale. Nel frattempo i miei piedi sono all'interno di uno fiume, quindi seppur fuori ci sono forse una quarantina di gradi, almeno sotto si sta freschi. E quindi, movimenti. Un movimento di gestione innanzitutto può essere sostanzialmente diviso in due tipologie un movimento di gestione di quest'anno e un movimento di gestione di anni precedenti nel senso che andiamo a pagare un debito che era stato maturato e inserito in contabilità negli anni precedenti Queste sono le due macro categorie di movimenti, poi è chiaro che ci sono movimenti in ingresso, movimenti in uscita, ma andiamo sostanzialmente su un pagamento ad un fornitore, paghiamo Ciccio Bruno, e questi 100 euro che diamo a Ciccio Bruno è da vedere se li diamo per quest'anno o un anno precedente. Andiamo sul caso classico, ovvero 100 euro a Ciccio Bruno per questo anno, per l'anno ordinario. Ora qui possiamo anche distinguere se si tratta di un esercizio ordinario oppure di un esercizio associato all'ordinario, Da un punto di vista patrimoniale cambierà sostanzialmente l'etichetta, però a livello generale nulla cambia, ovvero etichetta, cioè qualcosa che si potrebbe muovere nell'esercizio ordinario oppure nell'esercizio straordinario tal dei tali. Immaginiamo che sia un esercizio ordinario e quindi ci sono 100 euro di movimento verso il ciclo più. Immaginiamo innanzitutto di inserire questo movimento e non pagarlo subito, cioè pagarlo fra un attimo. Quindi inseriamo un movimento di 100 euro e lo lasciamo sostanzialmente al debito, cioè il movimento non è stato pagato, ma torniamo un debito nel ciclo proprio perché non lo stiamo pagando e di conseguenza cosa aumenterà? Nelle passività aumenteranno, nel lato destro della situazione patrimoniale aumenteranno le passività con 100 euro verso un fornitore. Se inseriamo il fornitore, consiglio, eh, vediamo proprio for- verso il fornitore dal dettaglio quando andremo a dettagliare nella stampa il patrimoniale. Quindi ci sono 100 euro di debito, aumentano le passività, ma il patrimoniale se inseriamo un movimento non può muoversi solo da un lato e non dall'altro, cioè in verità può capitare, però il principio è che non capita se le cose sono fatte bene e di conseguenza se abbiamo 100 euro di debito verso il ciccio abbiamo contestualmente 100 euro di credito verso i condomini Ora qui il ragionamento da fare è importante. Quando ci sono le rate condominiali da pagare, in quel momento per la situazione patrimoniale non abbiamo delle attività, cioè dei crediti che dobbiamo riscuotere i condomini. I crediti che dobbiamo riscuotere dai condomini a livello patrimoniale maturano nel momento in cui inseriamo un movimento di gestione da pagare. Poi vediamo cosa succede con un movimento di gestione pagato. Il che significa che sì, i condomini devono dare le rate, ma in un certo senso e ovviamente devono pagarle anche subito, cioè devono pagarle certamente dentro scadenza, però il credito nei confronti dei condomini nasce nel momento in cui Inseriamo il movimento di gestione, infatti 100 euro nelle attività come credito verso condomini. Se l'esercizio è ordinario avremo i crediti nell'ordinario e la passività anche nell'ordinario. Se l'esercizio era un esercizio a parte, ad esempio esercizio fiume, non so, bonifica di un fiume che passa in condominio, non ho idea, allora avremo in quell'esercizio specificatamente 100 euro di passività e 100 euro di attività. A un certo punto questo movimento lo paghiamo, quindi se lo paghiamo questa passività sparisce, le passività quindi diminuiscono di 100 euro. E dove le andiamo a prendere? Dipende con cosa lo paghiamo. Per poter pagare il fornitore i condomini devono versare le rate a questo punto verseranno 100 euro di rate immaginiamo che ci sia solo un condomino o due condomini che versano 50 euro a testa e di conseguenza noi non avremo più crediti verso condomini nelle attività ma avremo i soldi in cassa. Con i soldi in cassa effettivamente tra un attimo potremo pagare il fornitore quindi se prima avevamo 100 euro di debito verso il fornitore e 100 euro di credito verso i condomini nel momento in cui pagano 100 euro di rata non avremo più 100 euro di credito verso I condomini, ma avremo 0 euro di credito verso i condomini e 100 euro in cassa. È chiaro che poi il discorso è, fra virgolette, da un punto di vista di comprensione, solo di analisi, cioè con gli occhi, ma non di difficoltà più complicato nel momento in cui ci sono molti più movimenti, molti più condomini, ma poi semplicemente di 100 euro sale e scende tutto quanto rispetto alla situazione che ci troveremo. Il movimento lo paghiamo con una determinata cassa, ecco i soldi che erano in quella cassa assolutamente diminuiscono, certamente non aumentano, non è un movimento di in ingresso, ma è un movimento di uscita. Quindi le passività diminuiranno di 100 euro, facciamo finta che erano 1.100 arrivano a 1.000, nelle attività avevamo 1.100 scenderanno a 1.000 perché diminuirà la cassa, quindi 100 euro scendono le passività, 100 euro scendono alle attività, mentre prima inserendo il movimento 100 euro erano salite in passività e 100 euro erano saliti in attività. Dopodiché il movimento ha anche una ritenuta racconto bene questi 100 euro si scompongono una parte verso il fornitore una parte verso l'erario lo stesso modo quando andiamo a pagare diminuirà solamente la parte verso il fornitore non verso l'erario le e così via diciamo di volta in volta come se fossero sostanzialmente due movimenti uno verso il fornitore e l'altro verso l'erario però è il concetto che ci interessa immaginiamo che invece questo movimento era di un esercizio precedente ovvero erano stati inseriti i 100 euro ad esempio ora giugno 2022 inseriamo questo esercizio terminerà l'esercizio apriamo il nuovo esercizio avremo comunque ancora il debito e quindi aprendo il nuovo esercizio esercizio, immaginando che abbiamo solo questo debito, si aprirà l'esercizio con 100 euro di debito verso fornitori per esercizi precedenti e 100 euro di crediti da condomini se non hanno pagato le rate da esercizi precedenti. Se invece i condomini comunque le rate le avevano pagate e noi non avevamo pagato i fornitori, i soldi sarebbero stati in cassa ma comunque il debito verso il fornitore ora quindi Ciccio non l'abbiamo pagato i condomini non avevano versato i soldi avevano versato i soldi dipende qual che è siamo in un esercizio successivo eravamo nel 2022 in cui abbiamo maturato questo debito quindi chiudiamo l'esercizio dicendo che abbiamo un debito verso Ciccio abbiamo un credito verso condomini o comunque abbiamo dei denari in cassa se hanno pagato oppure in una situazione mista se un po' hanno pagato e un po' no e quindi non avevamo denari per pagare tutto il debito verso Ciccio e a questo punto paghiamo Ciccio i condomini versano la rata, versano le rate, bene, diminuiscono sostanzialmente i crediti verso i condomini e vanno i soldi in cassa, anche qui nell'ordinario del 2023 dell'anno futuro diciamo, succede qualcosa di normale. Quando sostanzialmente andremo a pagare il fornitore ciccio diminuiranno i debiti che noi avremo verso fornitori, gli esercizi precedenti rispetto all'ordinario e contestualmente diminuiranno le risorse, le risorse ora non dipendono da un punto di vista di situazione patrimoniale. Da, dall'esercizio diminuiranno semplicemente le risorse quindi anche andando a pagare un movimento di un fornitore che era già stato inserito sostanzialmente sostanzialmente ragionamento estime il concetto è invece, e qui si può generare sostanzialmente un bel errore se si fa insomma, in maniera non coerente è se in un esercizio ordinario andiamo a inserire un movimento di gestione di 100 euro da pagare verso ciccio da pagare o già pagato verso ciccio ma contestualmente andiamo a spuntare debito esercizio precedente senza che effettivamente un debito dell'esercizio precedente era stato inserito. Questo è uno dei classici errori, ovvero ci accorgiamo che questo movimento, verso ciccio non era stato pagato e lo inseriamo. Bene, però non l'avevamo inserito nell'esercizio precedente, qui ci sono anche delle altre puntate di podcast degli anni precedenti in cui parliamo di situazioni assolutamente simili a questo, ma qui lo riprendiamo perché siamo nel secondo podcast a base e quindi facciamo tutta una bellissima carrellata fondo fondomani. Allora qui l'errore perché? Perché se è vero che Ciccio avanza dei soldi per gli anni precedenti, se non li abbiamo inseriti in competenza gli anni precedenti, è vero che da un punto di vista di nota integrativa dobbiamo dire ai condomini che ci sono 100 euro che dobbiamo pagare o che abbiamo pagato a Ciccio quest'anno per anni precedenti, non avevamo inserito questo movimento. E quindi non avevamo chiesto i denari. E quindi i denari, non avendoli chiesti a loro, sostanzialmente non può essere considerato questo movimento come esercizio precedente. Deve essere assolutamente considerato come esercizio attuale. E allora dici, perché ci fai spuntare questo? È vero, faccio spuntare questo qualora abbiamo ad esempio il 2022 ancora aperto Andiamo a inserire lì il movimento verso Ciccio. Ora la faccio semplice al di, di fuori di condomani, quindi inseriamo nell'esercizio in precedente un movimento verso Ciccio e non lo paghiamo. Andiamo nell'esercizio nuovo, successivo, nell'ordine successivo, inseriamo lo stesso movimento, puntiamo debito precedente e sostanzialmente diciamo che è un debito, il debito padre è quello dell'esercizio presente. A questo punto, nell'ordinario aumenteranno i crediti verso condomini e i debiti verso fornitori, e nel successivo ordinario dell'anno successivo, quando lo andremo a pagare, diminuiranno i soldi in cassa perché lo stiamo pagando e diminuirà il debito verso fornitori contestualmente comunque poterlo fare i condomini da qualche parte o in un esercizio precedente o in quello successivo avranno dovuto pagare la rata. Bene, questa è una carrellata abbastanza completa per quanto riguarda i movimenti di gestione e come si comporta il patrimoniale a livello di attività e passività e quindi di crediti verso condomini nelle attività e contestualmente di risorse sempre nelle attività e di passività di debiti verso sostanzialmente fornitori ed eventualmente qualora ci fosse ritenuta debito verso erario. In una delle prossime puntate invece andiamo a vedere una situazione simile. Sì da un punto di vista di rate cosa succede semplicemente con un versamento di rate Parola chiave per oggi utilizziamo fiume, con il conto podcast è tutto, un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevaffa e a conto presto.